0: A deputada federal Lidice da Mata, que é do PSB, foi escolhida nesta quarta-feira como coordenadora da bancada da Bahia na Câmara dos Deputados. Lidse vai ter como subcoordenador o deputado João Carlos Bacelar, que é do PL. Eles vão substituir, respectivamente, os deputados Marcelo Nilo, do Republicanos, e Adolfo Viana, do PSDB. A gente recebe a deputada federal Lidze da Mata aqui no Isso É Bahia, mais uma vez conosco. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, deputada.
1: Bom dia, bom dia, meus amigos do FM à Tarde. É um prazer enorme falar com vocês.
0: Explica pra gente, para os nossos ouvintes, deputada, quais são as atribuições do coordenador da bancada, no caso, bancada da Bahia.
1: Olha, a atribuição dos coordenadores. É, no trato do orçamento, é, concentrar-se nos, nos projetos do Estado para conseguir os recursos para viabilizá-los. É também, como, é, como são emendas de bancada que nós tratamos, unificar a bancada em torno destas emendas, né, para que é, todos concordem em investir naquela direção. Por exemplo, eh, os recursos para a saúde, os recursos para a educação, os recursos para as, as rodovias, as principais eh, eh, ligações da Bahia, eles são debatidos. Nós temos eh, direito a fazer 15 emendas né, enquanto bancada federal e os senadores, cada um, tem direito a indicar uma emenda geral que formam-se, portanto, 18 emendas né, de investimento é, para a Bahia. É, 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 esse debate é um debate, é, às vezes, muito difícil, porque é, muitos deputados querem investir na região em que é, tem mais o seu voto, outros em outra. Então, é, pre, é preciso fazer uma unificação muito grande em torno destas 15 prioridades da bancada, sempre atendendo a todas as, as linhas de investimento, a, todas, a, a todos os segmentos, né? Então, como eu disse, saúde, educação, infraestrutura urbana, infraestrutura rural, equipamentos para a, a, a educação e para a saúde e para essa infraestrutura do campo. Então, é, são emendas que, é, combinadas com o governo de Estado, representem prioridades também para o governo e que possam ser incorporadas com a, Bahia, com, com a bancada. Ela exige um esforço de unificação entre a bancada e o governo.
0: Ou seja, é uma atuação no, no sentido de definir, a, atuar na definição das, das emendas, das chamadas emendas de bancada também, na orientação eh, da própria bancada em questões de interesse do Estado, normalmente o coordenador da bancada ele é da base do governo, o, o, o subcoordenador ou vice coordenador, -co -co a gente poderia chamar assim também, costuma ser da oposição. Como é que a senhora imagina, essa não é? Como é que a senhora imagina que que vai ser essa interlocução? Porque como a, a senhora mesma admitiu, nem sempre há acordos, não é, fáceis de serem traçados.
1: Não conseguem dar conta do recado, digamos assim, nós vamos ao voto. Não há outra é, saída mais democrática do que a posição majoritária. Né? É, por isso, é, os interesses do governo do Estado são investimentos federais na Bahia, é preciso ter interlocução com o governo do Estado, que geralmente é quem tem maioria na bancada federal. Eventualmente pode ser diferente, mas é, em geral é isso. E é claro, na medida em que é, haja e há emendas de bancada que são emendas muito compartilhadas, como é o caso da saúde, né, é, em que você pode colocar é, em equipamentos e, e cada deputado indicar os equipamentos para a região que deseja, então é também administrar e, e lutar para que as emendas sejam efetivadas e que elas, elas possam atender a todos os deputados e não apenas a alguns. Então é outro esforço também. Além disso, você é, se relaciona com a representação da, da bancada na sociedade. A semana passada mesmo, aliás, essa semana, na segunda-feira, eu participei de uma reunião com diversas associações empresariais do, do Estado, coordenadas pela Associação Comercial da Bahia, no sentido de apresentar um pleito desses segmentos empresariais para que a, a bancada da Bahia pudesse se mobilizar para buscar aprovação do refis, né, do projeto de refis das, das empresas, refinanciamento das dívidas para aquelas empresas que perderam muito com a pandemia. Então, são é, já tivemos no passado reuniões para discutir com a, com a época FIEB sobre, sobre a, a, a ferrovia Leste-Oeste, a FIOL. Então, sempre a bancada se relaciona com os grandes investimentos da Bahia, os grandes projetos e a sociedade nas universidades. É, diversas vezes fomos aos cafés da manhã convidadas pelo, pelo reitor da Universidade Federal da Bahia, das universidades federais em geral, nesse esforço para impedir o, o, o sucateamento das nossas universidades públicas. Nos procuram os representantes da polícia militar, os representantes das universidades estaduais, inclusive os setores da justiça, que muitas vezes não conseguem investimento, junto, eh, eh, colocar o orçamento, os investimentos na Bahia, nos seus órgãos, como os tribunais de justiça, federais, etc., e que nos procuram para que a gente possa auxiliar também. Então, as emendas, elas realmente buscam atingir, assim, um grande número de atividades e de políticas públicas relacionadas com o governo estadual.
2: Deputada, ao... Deputada, quando a gente fala sobre as emendas, sejam as emendas individuais, as emendas de bancada, tem para além do empenho as execuções. A bancada federal da Bahia foi coordenada ao longo dos últimos dois anos pelo deputado federal Marcelo Nilo, que era um opositor ao governo de Jair Bolsonaro à época em que ele era do PSB. Existiu algum tipo de dificuldade para a execução dessas emendas, para que elas saíssem do papel, deixassem de ser empenhadas e fossem efetivamente pagas ao longo dos últimos anos? Ou isso tem sido feito pelo governo federal?
1: Olha, as emendas de pancada, elas não necessariamente são impositivas. Então, muitas vezes, no governo do presidente Lula e na Bahia do governador Jacques Wagner, é, o, o presidente Lula liberou muitas emendas de bancada e elas eram negociadas diretamente com o governo do Estado, ou seja, vinculada ao interesse maior do governo do Estado. E no, no, não havia grande dificuldade. Com as dificuldades econômicas no governo da presidente Dilma, se... Limitou muito A liberação das emendas de bancada Depois, agora Com o Temer, ele estabeleceu Um valor para cada Estado de emenda Impositiva Isso está causando uma transformação é, Grande Nas emendas de bancada Que talvez mereça numa próxima é, Legislatura De um estudo e um debate Maior sobre o orçamento Federal. Aliás o debate sobre orçamento federal é absolutamente inadiável, já que nós estamos convivendo com a realidade é, esdrúxula em relação ao orçamento federal, que são as chamadas RP9, as emendas de relator. Que não é que elas nunca existissem, elas sempre existiram para mediar e é, recompor, e é, 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 orçamentos que eventualmente estavam desequilibrados, por exemplo, proporcionalmente um Estado que ficou com um valor menor de emendas e precisa ser é, repassado, ou um grande programa federal que tem que passar por todos os Estados e necessitava de se colocar mais recursos, ou mesmo é, áreas né, em que se conseguia um projeto especial, a bancada se unificava em torno dela e correr atrás daquele recurso. Então sempre existiu no, no digamos assim no cofre do, do, do relator algum dinheiro um percentual de dinheiro. Mas nunca na história desse país houve o poder discricionário de um, de um relator e mais dois ou três deputados de definir sobre o orçamento da, da União em valores tão absurdos que já foi 16 bi e agora é muito mais né?
2: isso então, de alguma forma é provoca um desequilíbrio nas de relações
1: orçamento. quem é que decide sobre o orçamento? Ninguém sabe o relator em contato com o presidente da Câmara, o relator em contato com eh, meia dúzia de outros deputados que fizeram um favor ao governo, é, é esse que é o método e isso é, é, desestabiliza o orçamento federal, porque tudo até então foi fe era feito com critério. Cada estado recebe proporcional à sua população. Né? Não é possível é, estados com a população muito menor do que outros receberem valores extraordinários de liberação é, governamental. Federal, sem terem passado por nenhuma emergência né, e receberem isso porque o senador fez um favor ao presidente da República, foi amigo do presidente da Câmara ou do Senado. Isso é, é, é o estabelecimento de, de falta de regra, é o estabelecimento de um regramento inaceitável.
2: Deputada. Né?
1: Então, recentemente foi feito, inclusive nessa reunião, foi mostrado uma, uma tabela por exemplo, do, do, dos investimentos na área do DENOX, e, e é absurdo o que nós vimos ali.
2: Deputada, isso de alguma forma provoca um desequilíbrio no processo de disputa, até política eleitoral, estamos em ano claro, eleitoral e isso de alguma claro. forma vai prejudicar aqueles deputados que eventualmente não tenham acesso às RP9s?
1: Claro, claro. Você veja bem, como eu disse, a regra é uma regra para ter igualdade. Nenhum deputado é melhor do que outro. Mesmo que um tenha tido mais voto, outro menos voto, isso pouco importa. Na Câmara dos Deputados, cada um vale um voto. Essa é a constituição do, do sistema democrático. Né? Então você tem é, deputados que é, receberão, se receberem, os 16 milhões ...de emendas permitidas, nós não recebemos. Nós indicamos ao governo onde ele vai ser executado, esse dinheiro. Né? E tem outros que receberam 60 milhões, que receberam 40 milhões. Por quê? Porque esse deputado é amigo do, governo, do, do presidente da República, pode receber mais do que o outro. Isso não, não tem sentido. A existência da emenda individual... É justamente para dar igualdade de condições e tratamento E ela é impositiva e se tornou impositiva Porque se achava que alguns deputados que apoiavam o governo Tinham suas emendas liberadas e outras não Então foi até a oposição, se não me engano o PSDB à época Que exigiu essa, essa formulação de emendas impositivas né? e foi feita por lei. Né? Quem não tiver sua emenda efetivada pode recorrer à justiça. Então, o, o, esse conceito não pode ser perdido. Isso não pode ser perdido, e hoje está perdido. E muitas, muitas pessoas já, já virou uma coisa diferente. Porque agora você pega deputado estadual, que é amigo do, do deputado, Claro que se eu tenho a minha emenda, eu posso, com uma deputada, um deputado que me apoie na base, me diga, olha, na minha cidade, dobrando comigo lá, na minha cidade, eu queria botar essa emenda, e não essa que você está propondo, né? Você pode me ajudar nisso? Eu falo, eu digo, não, é, se comprometa com a saúde desse município, que eu vou enviar a saúde, para lhe, lhe ajudar, mas não como está acontecendo hoje, que é, aparece nas planilhas do governo o nome dos deputados estaduais beneficiados. Isso nunca existiu na Câmara dos Deputados. Isso é inadmissível,
2: né? Então,
1: realmente, eu acho que é, esse processo de apropriação do... É, do orçamento da União não pode continuar. É uma apropriação individual, desrespeitosa e ilegal porque ele fere o conceito da igualdade.
2: Deputada, para a gente encerrar, a senhora foi escolhida por unanimidade nessa eleição para coordenar a bancada federal, que inclui deputados e senadores. Houve algum tipo de articulação de algum outro parlamentar para tentar coordenar, assumir esse posto ou a decisão foi de maneira tranquila eu tive informações ah, que o Marcelo Nilo tentou até permanecer no posto e que o próprio Jonga chegou a também tentar articular para assumir essa posição
1: não, o Marcelo não expressou nenhuma é, vontade de continuar em nenhum momento e Jonga sim é, apresentou-se como um candidato é porque a regra, por conta da, da pandemia, houve mudanças, né? Na, havia mais ou menos uma eleição sempre no início do ano. Então, com a pandemia fechando a Câmara naquele momento, isso se desorganizou um pouco. As pessoas não sabiam quando iam voltar, então não houve ah, a eleição no momento certo. Então, ficamos sem, sem eleger, só foi eleger em maio. É, e isso acontece... Né? E, e dessa vez, é, exatamente porque chegou maio e a gente ainda não tinha decidido, é, nós propusemos que fosse uma definição, que houvesse essa definição logo. E aí depois que alguns companheiros me procuraram, propondo que eu assumisse, muita gente não queria assumir por conta das eleições, mas nós não podíamos ficar também... Sem, sem ter um coordenador e eu aceitei a, as ponderações dos amigos da bancada e me lancei depois que tinha me lançado uns três dias depois a Jonga me comunicou que também seria, eu já estava recolhendo a assinatura em função de que não tinha aparecido ninguém mas fomos para a reunião da bancada houve uma discussão e chegamos à conclusão portanto, de que eu seria coordenadora, e aí foi unanimidade, e ele o vice-coordenador, tudo unanimidade.
0: Deputada Federal Lídice da Mata, do PSB, escolhida nesta quarta-feira como nova coordenadora da bancada da Bahia na Câmara dos Deputados, e que passa a ter, a partir de agora, como principal atribuição a definição das chamadas emendas de bancada. Com valores que variam entre os anos legislativos e a orientação dada à própria bancada em questões de interesse do Estado. Muito obrigado pela sua atenção. Sucesso nesse novo desafio. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, deputada.
1: Até uma próxima,
2: gente. Um grande abraço
0: para vocês. Agora são 7h46.